0: 基本我们最近关注保健，我们之前曾经谈到是，中国只要有政策，下面就有一堆人，我要来骗补助。当你要发展半导体，很多公司就讲，哎、欸，我要发展一个半导体公司，我要来骗中央的补助。当你要发展电动车，我就不设很多的公司，我要来骗电动车的补助。当然想在台湾怎么可能？可是没想到。这样的状况在中国真的活生生的发生，而且现在泡沫一个一个的都引爆了。中国花了很多时间，花了很多的力气，它要发展它的电动车。当然，它在电动车的这个产业上也有很好的一个成绩。可是没有想到，一个最新的数字是，它的车市有八成的车市渐退场。因为这八成的车企，它居然做不出东西来。这八成的车企，它竟然无以为继。而其中一个最有名的起点汽车，它向各方已经募集了七百三十亿，七百三十亿竟然到现在，你只有影片，只有广告，它没有做出一台实体的汽车。都很难想象，在中国这样的一个地方，你靠吹的、靠骗的，你竟然不用。做出真正的汽车，你就可以获得七百三十亿元的补助。那问的是，在中国这样的现象多吗？而中国现在还能够允许或支撑这样的现象继续发展下去吗？好，我们今天请到了。边的都是的财经专家黄泽收，你好，好。这是梅一岛电视报董事长吴志佳，大好。第三位是上周的总主编吕国珍，好。第四位是资深媒体人李峰，大家好。好，第五位是。战略专家林庭辉，大家好。好，第六位是资深媒体人郑宏志，大家好。是，是我先看到一个故事，哎，把我吓傻了。对，一个起点汽车，起点汽车，哎，它已经成立好多年了。对，这些年来，它向各地方募资多少？七百三十亿元。对，七百三十元募集来了以后，它居然一台车都没做出来，一台车都没做出来之后，哎，还是继续募集哦，还是继续骗哦，骗了以后撑不下去了。他说：“对不起我倒闭了，我不干了。”可以告诉我说，这个起点汽车在中国不是单一现象，是这种起点汽车在
1: 中国。比比皆是。对，现在中国的车市有八成跟他一样，对，退场了。宝杰，人家都说台湾是诈骗岛，但是我跟他讲，中国诈骗的更厉害，而且他们诈骗金额都非常非常高。你刚才讲的是起点汽车，随便就骗到七百三十亿，这种公司比比皆是啊。为什么？因为是实中国在辅助所谓电动车的这个发展，中央很多钱啊，所以大家想，哎、欸，中央很多钱的话，我就来骗中央，就让他们企业纷纷去骗。宝你知道吗？是实中央有准备。大菜，他中央就是说：“哎、欸，我准备了好几千亿的人民币，上灶台币，我准备要把中国人的这个电动车把它砸起来。”你说，中国为了辅助这种电动车？丢了几兆台币进对，好，那事实上，你既然中央政府既然是这样子的时候，好，所以你看，二零一九年的时候，根据中中国的统计数字哦，中国累计整车的这个注册商有六百三十五家，哦、那成功注册有四百八十六家，我们就说有五百家，当时要研发的车型有五千八百二十七个车车型哦，对，就宝洁到现在为止，做最多，对哦、中国剩下五十家。也就说，从原本的五百家变成五十家，百分之八九十的都倒闭了，而且车子呢，很多车子根本就是号称他们就是有蓝图，然后有一个这个魁，有一个样子给你看，然后最多最多做出一台给你看，但是接下来都没有，都没有了最多，所以它实际上这些完全都是骗补。所以说，那很多几兆台币对，都到了口袋去了。所以你看，现在中国是怎样？现在很多车企，现在很多很多地方的这个政府的空地上面停满了大量的电动车，因为多少？没，根本就是作假，里面很多<對>根本就是只有车壳没有电池，因为它根本坐不住电池。<以>一大堆我们在看到的车中，过有很多的空地，很多的空地停了很多车是，是就这么来的。对，好，那你知道，不止车市啊，最近呢又有很多家，今天有一个新创板的，有一家有一家这个做半导体被摘牌，为什么？因为它也是骗补，半导体也是。好,好，所以车市一堆，然后半导体也是，那除了什么还有房市？那大家都说，哎、欸，你干嘛政府在骗了、啊？去年不是说要保公楼吗？要要。保交楼嘛，就是說我一定跟人交楼，可是目前为止，从去年到现在为止，完工比例只有三成。所以告诉你什么？中国大陆呢，根本就是大家上上现在在骗你，政府要求我保交保交楼，我才不管你，反正三成左右，我钱拿到，完工还是只有三成。所以显见中国的经济为什么出那么大问题？因为很多都乱砸，很多都被骗走了。好、啊，所以我们讲说，当中国经济好的时候呢，哎。但是我的泡沫
0: 还可以吹很大，<對>我还可以大家互相的遮掩、互相的吹牛、<對>互相的支持下去。是可是现在刚才讲的，他现在六月份的 CPI CP、PPI 全部都下滑，<對>下滑就在把泡沫
1: 破了。是。泡沫破了以后就现出原形了。而且这个中国公布六月 CPI， 我那吓了一跳，它 CPI 是多少？是零哎、欸，零哎、欸，也就是说它没有通货膨胀。哎、欸，现在全世界大家通货膨胀成这个样子，为什么它会是零？因为民间消费不正嘛，大家不想买东西嘛，所以通货站是零。那为什么会消费不正？因为大家都觉得，哎、欸，我搞不好我买到是假的，搞不好我很多都是假的，我也不知道现在什么到底是真的。好，另外就是刚刚讲，这个真的太夸张了。对，安徽省铜陵县的法院公
0: 告，刚刚讲到这家公司叫起点公司，起点公司当时的创办人讲说，他要用小米模式打造中国的特斯拉。<对>而且中国的媒体哦，还大量的吹捧说，哦不得了，这是一个未来伟大的一个车企。嗯他向各个地方收了七百三十亿元的台币，对，就一台车没做出来，嗯
1: 、<哼>一台车就没做出来，他就倒闭了。王姐，这个起点汽车的创办人沈海演，我觉得他真的相当厉害。为什么相当厉害？你看最近一段时间的时候，中国的这个安徽省的铜陵市的这个法院公告，就是说，哎、欸，这个铜陵汽车的，哎、呃，这個、起点汽车呢，因为负债累累，然后资金断裂之后破产。那好，這個、生产破产生产破产出来之后，大家完全吓一跳，为什么？宝吉纳这个起点汽车，其实它比现在的魏小李都还要更早。哦，它是中国最早叫板特斯拉的。最早，对，它二零一四年就马上就说我要叫板特斯拉，而且他说，哎，因为这个神海影他有非常好的这个过去的软体的履履历，他在三百六十度啦，然后包括说金山软体担任，就是雷军的公司担任副总裁哦、喔，所以他当时呢有跟雷军有交集。那好，所以呢，他当初就募到非常多资金。哦，那后来又找了一堆人，那他他有拿到什么英特尔资本啊，还有包括。说像这个光信资本等等二三十家的这个这个融资非常非常多，然后他说我用小米模式，小米模式是什么？就是说哎、欸，我一直不断的出车，然后我用软体更新的方式来打这个特斯拉，就被吓到。哎，几年前过去之后，现在完全证明是一场空啊！而且我看的资料是，他获得了
0: 十一轮的资金投资，哎，就代表这九年来陆陆续续有
1: 十一波对他投资，对这十一波的投资。募了七百三十亿，因为为什么？因为他就一直不断的吹牛。为什么一直不断吹牛？你看他的主要几个，我们就讲联想之星是联想的公司，哦、英特尔资本是英特尔的这个公司，还有伊藤忠，伊<騰>中都来投他。投他所以呢，他真的非常会，非常厉害。他怎么吹呢？好。2014年，他刚刚开始成立的时候， 2 0 1 6年他就说，哎、欸，因为当时中国都没有发布车，他就说我推出了一台车，叫 i s 六。那 i s 六来说的话，只有一台 i s 六在那个地方，但是呢，大家都不知道干什么的东西，没有没有看到任何的东西，然后他就在那边聊什么星辰大海，聊我们未来的发展的计划，讲的洋洋洒洒的，然后紧接着说我们2017年会正式的这个发表，就2017年的时候，哎、欸。就没巧有看到那台车，在<對>、啊、那台车的时候，他就说：“哎、欸，我们这个二三十万的这个价格，然后有上网可以持续航程的四百公里，大小的真来假的。”但问题是，他也没有让媒体去试试开，那他就反正一台车在那边，他就有一个有一个影片出来，但是没有人看到真正的车，他就抛了一台原型车，抛<是>
0: 了一个影片，<對>然后告诉你这个影片说它的续航力可以到四百公里，<對>而且它只要二三十万，
1: 对，你就可以买到了。对，然后怎么骗呢？好，开始买网军。所以当时一堆中国的网络上就说哇，这个起点汽车是什么网络网际网络造车之光啊！然后当时哇非常多，然后就说呃、欸、我们现在有一千五百名员工，然后有好多个生产基地，然后准备要叫板特斯拉，虽然一直不断的吹，你且是不断的吹。所以当时他的确是中国起点汽车，二零一六年是中国当时最厉害的。然后今天二零一八年他说哎。欸我们现在车子还在研发中，但是我们还要发表什么软体？因为我要走这个小米路线啊。虽然说我软体已经开始更新了，你的车都还没看到，对，车子都还没有影子，是，你就告诉我，我要从智慧驾驶开始了。对，他说我这商用电动化的平台，未来可以抢进所有的这个状况。好，就果没想，哎、欸，二零一九年，因为这个骗不下去，这个经过第一次的减资，就没想，哎、欸，他居然又找到了伊藤忠来投资啊。所以好，伊藤忠的投资，交到二零一九还可以骗到一点钟。对，好，伊藤忠投资之后就说，哎、欸，因为呢，我们伊藤忠投资，所以我们准备要 IPO。那 IPO 你知道，我们变成是超级独角兽，哇，这个大家更想投资啊。啊所以又后来又伊藤忠都进去了，吸引了一笔，就没想到从二零二一年就开始出现什么欠薪三百名的这个员工啦，啊、然后包括说很多都倒闭，还有违约金的这个状况。所以整个目前为止，他还说什么我要去什么铜陵啊，什么江苏啦、啊，还有株洲等等的整车厂要真的这样，但是目前为止。没有人看到车厂，也没有人看到真的车子的生产线。哎，他太厉害了吧？是，你车子做不出来，是你总要有工厂，是工厂也没有
0: ，是你没有工厂，你没有任何的实际的车子，是你还可以骗这么多投资？对啊，所以
1: 他他现在，因为他就是买了很多，他有他有在有,有所谓销售点，还有总部。就没想到他现在怎么办了？总部就已经被卖掉，总部现在变成什么？以前是这个他们的车子的这个，你看起点汽车这个状况，它是在安徽省这个附近的这个据点，就没想到现在变成什么？变成星巴克，因为它它已经卖掉，已经破产重整，这个土地已经被卖给了相关的人士，然后相关人士把它改造成星巴克。你看它，因为它因为它的总部盖得很漂亮啊，所以星巴克把它入股。你看一个七百三十亿融资造不出一台车，你看它总部盖得富力堂皇的样子啊，而且。它的标题是什么？是在路上，我们从未停下脚步。应该说，在造车上，我们从来没有实现这样一个状况。好，那应该是在路上，我们从来没有停下脚步。对，但是我们真的也没有做出任何一台车啊，所以你看。多么荒谬的一件事！而且你要讲，现在不是只有它，<對>在中国这种很多哎、欸，非常多啦。我跟你讲，市场我们知道，魏小李是现在唯一幸存的三家公司，是、這个比较好的。之前还有所谓新,新造车的三四例啊，那还有除了我们刚才讲的起点，还有一个乐视，乐视也是造假嘛。这个假游艇我们都知道说，它这个车子根本开不出来。啊、另外还有游侠汽车，<俠>哇，这個、也是非常天才。刘海先生讲，事实上這，这这个我们讲到了当初所谓的魏小李之外，还有汽汽车三四力，现在完全都挂掉。好，那完全都挂掉的时候，你就知道，事实际上起点也是非常厉害。其实我刚才讲到起点，他就说是个神海影嘛，对不对？然后包括说他还找找了一个黄玉，黄玉也是非常厉害啊。所以我們就讲，事实际上起点不是只有推出车子，你看这是他车子，没有从来没有推出过的车子。对。另外他还吹这个、欸，他还推、這個、二轮<輪 S 1> ，对电动的这个摩托车啊。所以呢，他其实产品线非常多，还有这个整车的这个所谓。哦，这个所谓平平板，这个所谓平面化的这个这个软体系统，虽然推的非常多，只是从来没有推过而已的这个状况。而且、哎、而
0: 且是、哦，知道当我看到沈海野的时候，我对他太为观止。是我推他的崇敬如滔滔江水。是他说为什么叫起点，<对>你知道吗？他说宇宙大爆炸的那一刻，对宇
1: 宙从无到有的那一点，对就是、就叫起点。对，没错，他是宇宙大爆炸的那一点。对，所以他真的实现了从无到有。有的是什么？他的口袋非常的饱满的一个状况嘛，所以讲，大家都说你也太厉害，骗了七百三十亿。好，那除了这个之后，我们刚才讲不是讲游侠嘛？游侠也是另外一个，游侠他也是说跟你说，哎、欸，我也要叫板特斯拉。他他也说什么？他是 PPT 造车的师，为什么？因为就是从头到尾都是假的，<對 S 1> 只有看到一个这个文章上面的，都他二零一五年发表这个发表会，然后就说我们的我们叫做。有概念车叫游侠 X， 游侠 X 哎、欸，当当初大家看的时候呢，就觉得很奇怪，因为你仔细看哦、喔，它跟特斯拉的样子非常像，哦、所以甚至当时还有人说，你会不会是只有买了 Model S 来之后，把你稍微改装之后就是推出你的车，就推出你的车子。它的原始创创办人叫黄黄修远，就黄修远他就讲的非常多，他讲的非常多，但是我没想到根本做不出来，就让黄修远非常有意思哦、喔，他在二零一七年就跑路，因为他真的做不下去，就没想到居然还有人要买，这个魏俊买的。过去马上买下来，变成是第二第二手。那为什么过去买了第二手？因为他们可以继续骗啊！你以为他你也骗不下去吗？哎、欸，你这后来还获得什么 A 轮、B 轮还有 B 加轮，也就三轮的融资，融资了八十七亿，八十七亿你这样还可以骗，也是融资了大概五百多亿。然后还有什么新华新华丝路基金啊，还有南太湖建设了、啊，还有格致资产。但是因为一直一直不好。所以后来就破产，破产之后锻炼，锻炼之后后来二零一九年就完全都破产的一个状况。好，那这是有享，那除了有享之外还有什么？那为,为什么会还有一家叫绿驰？绿驰<骑>也是一一模一样，它也是你看，它它也是，我觉得它是怎么？他是六成立六年了，它也没有坐过车，它也都是有原型车展示给你看，所以我就觉得哇。看了这些中国的这个故事之后，我想我也好想去中国啊！啊你只要展示这个、欸，对啊，我们看到台湾诈骗，当然台湾诈骗已经非常可恶了，是，而且台湾诈骗真的应该要严加惩罚，要好好把他们抓起来。对，可是已经看到中国的诈骗，我叹<對>为观止。而且我,我跟你讲，你看了你也会想买，为什么？因为想投资。好，绿驰汽车，你看原型车展示出来。展示出来就是说，哎、欸，我们这个新车发表会的时候，有中国工程院的院士出席，叫做陈清泉。那陈清泉他就说，他是我们绿驰研究院的首席顾问。那你要不要投资？所以当然很多人投资啊，那如果投资的话，一开始就很多人开始上当。当，对，上当。好，那上当的时候就没讲。二零一八年就开始有人质疑了，因为他跟意大利公司投资，那合资，就意大利就说，哎、欸，我们收到这个款项，当时就有人一披露说他可能有有怀疑的这个状况。但是你看二零一八年意大利爆出这个没关系，他二零一八年后来还拿到这个江西省九江省，又拿到钱了，对不对？给他钱，给他资金，给他土地让他去做，就当然最后。还是做不出来，所以大家想，你看，看着中国一系列的故事，告诉你什么？这国中国骗补啦，或者是真的做不出来，所谓 PPT 造车比比皆是的一个情形啊。而且，虽然现在这中国，未来小鹏跟理想，哎、欸，<對>虽然还存活着。你说现在也非常辛苦，是因为也都是严重亏损。对，没错，我就讲嘛，市上现在未来已经亏了五百七十八亿，然后理想亏了八十一亿，然后小鹏亏了三百六十六亿。他们其实虽然有做出车，成绩也还不错，但是都是亏流血在输出。所以跟你说，中国搞了那么久的电动车，搞到目前为止，虽然说它市占率有提升，但是目前为止好像成效也不是非常明显。好，董事长，我们讲过很多台湾诈骗的故事，可是
0: 我就看到中国的车企，我叹为观止。哎、欸，起点。骗了这个七百三十亿，居然一台车没坐在，没有坐在以后，哎、欸，这是他的总部哦、喔，导不开，总部上面有一个，在路上我们从未停下脚步，哎、欸，多么样振奋，多么样的振奋人心。还有这个起点，居然引的是宇宙大爆炸那个点，搞了半天，哎、欸，我什么车也没做出来，我什么东西都没有，我还可以骗七
2: 百多亿。在路上我们从未停下脚步，这个有代表的是电车吗？还是马拉松赛跑？就搞不清楚是干什么东西嘛，对不对？所以这个啊，其实你要了解到中国骗术的结构到底是什么。
0: 骗术结构
2: 啊，它有它有一个套路中国的新闻管制管制什么，你知道吧？管制政治新闻，但是财经新闻哈，它可以买哦，它可以买啊，对对央视也可以买，它可以有浙江卫视也可以买可以，当然可以买。那这个它对，这是未来嘛，那长未来族不能买。那年轻人长得漂漂亮亮，有留美的学历，<对>还有什么包装？你看不懂嘛？那太大了，十四亿人口太多了。而这个国家里面呢，有关这种的这种审查机制呢，哎，他不会审查，为什么？他的一窝蜂。以前，哎，我们现在搞晶片，全国啪，搞晶片，哎，几十万家搞 I 搞搞,搞晶片代工。我们台个，我们台湾搞了几十年，搞了一家台积电。他们一年弄了几十万家出来，最后这几十万家到第二年就不见了嘛。他得搞，他得卖这个、卖这个、卖卖这个什么冷气的、卖冰箱的，啊、也去搞晶片啊，对不对？所以他这个，你看他那个华为，对、啊，可以去养猪啊。他这什么跨业整合啊？他这怎么不能干？所以这中间这第一点，第二最后一个是，哎，怎么会有伊藤忠投资？对，你就觉得这个你不可思议，不可思议。伊藤忠在海外投资这个事情，一定是非常严肃的一个事情。你真的相信是伊藤忠吗？你是假的，不知道。但是我认为不太可能是。你说连伊藤忠这个都是假的？伊藤忠可能是伊藤忠的中间的当地的驻驻驻华一个代表。或者一个华人的干部，对他们自己出来干一个什么事情？可能伊藤忠在这个中国大陆的转投资、转投资孙公司，或是关系企业出来，不知道我们不知道，他这个骗术的东西啊，一定有所本。那中国还有什么可以相信的？不，中国本来没有什么可以相信。中国的企业本来就很小心啊，所以他，但是你不要忘记哦，在这种蚂蚁雄兵的攻势情况之下。他到底有没有把电动车这个市场、跟这个产业、跟这个供应链建立起来？哎、欸，真,真的建立起来了！欸、建立，起来特斯拉去了，哎、哦欸，特斯拉去了之后，就建立了一个整个全球最强的特斯拉供应链系统。它的所有的零配件系统，一系列整个全部规范建立起来，而且全世界第一名，而且全世界包括传统的车技的兵室啦。B M W 啦，或者<對> Toyota 了，都要跟着特斯拉，盯着特斯拉后面走哎、欸。对，所以不能不能说它没有成就，它是全世界第一个有完整的电动车的供应链的國家上下游产业链。这这个是它，它非常完整，它非常完整，而且它目前的产量在全世界跟使用量全世界来讲第一名，它已经完整了，所以它在这个在这个这个。少数人富起来的基本原则情况之下，多数人是骗子里面，他还是能够产生一个他的产业。人多好办事，人多好办事，就很简单。我讲到最近呢，最近这两天德国政府有一个新的规定，德国政府在李强去了之后，他们有个谈判的项目，叫什么项目你知道吗？要中国电动汽车投资德国的新的谈判跟规定。中国的比亚迪在欧洲卖的销售量是第一名的。你你现在到欧洲到德国来卖车，对不对？请你来设厂投资，他已经有厂了，他有厂了，他享受到很多地方上的工厂的这些的福利呀、税款、这财税的这个财税的财税的,的,的这个奖励措措施，都想你，都已经都已经享受到，对不对？可是发现说你的核心的东西全部放在中国，因为中国劳工比较便宜，<對 S 2> 他说不行。他说你要在德国给我投资，要增加我德国劳工的就业率。对、啊，所以谈判要求他最重要的什么东西，你知道吗？电池，电池要给我投资，你电池要放在德国投资。德国不是傻瓜，不是你来这边糊弄我，那帮卖卖车你跑掉了，最后搞两个服务站啊，说敲敲打打没这回事。德国一项一项的跟他谈判，哪些零配件一定要在一定要在德国生产。好，
0: 郭德，对，外就是。
2: 中国现在要牢
0: 牢地抓住特斯拉，但是特斯拉水,水可载舟，也可覆舟。现在特斯拉做了一件非常恐怖的事情，不断地打折，不断的杀价，打折杀价打折杀价，杀的中国的车企为什么这一波很多受不了？就是被特斯拉的价
3: 格战争弄崩掉了。对，特斯拉本来有十六家中国汽车协会说不要再降价嘛，结果马上又撕毁这个协这个协议，特斯拉七月七号又开始降价，直接现金回馈一点五万台币，而且如果你拿旧车来换新车，还可以再折一点三万台币，等于一口气又折了四万多块台币。如果中国车厂跟着一起杀价，杀价下去的话，恐怕都会被被特斯拉一,一起拖垮。被拖垮，对，因为这个车厂其实上海车厂是全美国以外最大的车厂，年产可以超过一百万辆。本来它是要做外销的，所以它效率非常好，四十五秒就可以做一辆车，而且成本比中国秒一台車中国的成本还要低。结果现在因为拜登的政策不能外销去美国，因为要求电池要所所谓的要有国产比例，所以特斯拉干脆因为效率至上，它宣布本来有两万人的车厂一口气要裁一万人，并且不停的在杀价竞争。把它的产能给填饱，因为它本来要做一百多万辆，可以外销到美国去，现在不行，我还是在中国做，但是我裁掉一半的人，他待遇是很好了，超过一万块人民币的月薪，现在要裁一万人，人整个让中国的车市非常的紧张。特斯拉裁员要裁百分之五十，你看两万人的车厂要裁,裁一万人，他他还没有宣布，但是要裁百分之五。这是非常吓人的事情，但是特斯拉还是干了这这件事情。接下来他又大降价，让中国的汽车厂完全都受不了。如果跟着一起降价的话，会死得非常的惨。所以说现在中国的车是血流成河。对，我们来看这张表就可以看出来，因为特斯拉有完整的产业链，所以它的毛利一直维持在这个地方。哦、那一比较是二十五趴，二十五趴左右。那这这个也比较中国部分嘛。特斯拉还是有二十八左右的毛利，理想二十一，蔚来十六，小鹏十一，比亚迪很厉害吗？比亚迪才五点二六，它为什么？因为特斯拉不断地在杀价竞争，它不是靠车子在赚钱，它靠的是软体跟充电系统，刚才吴董在说的。连冰室都用它的充电系统，还有很多车厂用它的自驾系统。它不是在卖车，它在卖软体，软体可以赚四十万，<對>但是没有人会去买中国的软体。所以特斯拉是靠其他的业务在赚钱。结果它一分钟、一秒钟造四十五秒造一辆车，它本来在上海厂九十三天才可以交一辆车，现在变成七天到十四天，这代表什么意思？特斯拉产能严重过剩，因为不能外销，车子又做太快。啊、接下来怎么做什么？裁员跟杀价，把他的产连特斯拉都产能过剩了。<笑>对，因为在中国卖的不好嘛，所以他交车的时间越来越短嘛。本来三十九十几天，三个月，现在变七天到十四天，四十五秒造一辆车。为了效率至上，为了成本至上，我宁可砍价，砍了之后有什么关系？反正我毛利很高，我赚别的地方，我充电再赚钱，软体再赚钱。中国车厂如果跟他一起杀下去的话，中国车厂就死定了，所以才会血流成河。跟着一起降价的话，就是赔到死。而且你也讲到，现在
0: 对中国来讲，刚刚讲车市的这个变成血流成河，就大家非常的凄惨。可是不是只有车市，现在房地产也是，包括所以我们看中国六月的 CPI
3: 、PPI 全部都大幅的下滑，代表哎、欸，你这个国家一点买气都没有，这是很可怕了、哦。表示没有人要买东西，而且工厂出厂的价格还在 P P I 在往下掉，掉五趴左右，是表示所有的厂商都赔钱在卖东西，赔了掉了又五点多趴，所以非常的惨，代表它是现在是大衰退的状况，大衰退。所以连保交房，所谓的保证可以交屋的房子，现在都交不出来了。我来举一个例好。云啊，河南省的平顶山有一个叫永基状元的，这个建案非常的漂亮。哦，二零一三年就盖了，那时候号称是坐北朝南。风水非常好，而且旁边有学校，所以家长如果盖在这里，如果你买这个房子的话，省钱省力省时又省心，因为你旁边就有学校嘛，看起来非常美好的生活。<对>所以二零一三年就开始，
0: 你说这个叫做“永基状元府”，为什么在状元府？因为旁边有个学校，所以你只要住到这个地方来的话，家长省心省力省事。又
3: 省钱，有幼稚园，又有优质的小学，又有中学，那当然就是我们所谓的学区房。如果能够住进去，当然非常好啊。结果二零一三年就开始盖了，这么漂亮的地方，对，盖不出来。二零一七年盖了三、四三年还是盖不出来。结果因为资金链断裂，马上就开始协商，就进入了所谓的中国的所谓的保交房，就是政府也介入，然后银行也监管进来。结果二零一九年说啊，我可以开始盖了，钱又进来了，签订合约了，还有监管账户。开始动工，本来说2021年说可以完工了，陆续可以交屋，结果现在又什么？这种保交房也会黄了。完全又骗变成诈骗，到了二零二一年十月，这些银行又全部没有钱，资金链又断了，所以保交房变成土地上的伤痕。家长省钱省力省时，十年还是交不出来，连保交房这个中国的保交房，其实只有百分之三十左右有办法交得出来，其实有百分之七十呢，还是交不出来。尤其、欸、等于说。有百分之七十，
0: 我已经交了，我已经买了房子了，我已经付了头期款了，银行的贷款也都到我的头上了，我每个月还付银行的贷款
3: 。结果你说这些的房子交不出来？如果你二零一三年交钱的话，你的小孩今年已经要念大学了，你还是没有等到那个中学跟小学可以盖完，你等了十年还是没有盖出来，这就是所谓的保交房。所以中国最近有一个奇怪事情就发生了，朱镕基的爱将楼继伟，中国二零二二年有规定哦。如果是退休的高层领导人员，是不得妄议中央了。结果他站出妄议中央，他站出来讲说，中央的政策不消费力取不来，是因为你没有让农民工落户。然后中国处理这些债务，包括保交房这些债务，你不可以置换债务，就是意思要国家跟银行去支撑债务，而是应该把这些资产给卖掉。如果中国继续吃这些债务，恐怕会有更大的问题。连他都出来骂，代表中国的问题非常的大。
0: 因为工作的关系，你跟中国也有很多的互动。你过去也常常过去那边开会，可你现在所了解，他们真的那么惨吗？他们两大最重要的基石，房市跟车市。现在惨成这个样子
4: ，对，现在是真的非常惨了、哦，因为房市还有车市，重点是房市哦，是他们各省、他们公务员、他们的薪资发放的一个很重要的一个基础来源。结果现在房市不行了，他们很多公务员薪水发不出来，然后外资又撤走。了。说
0: 地方政府靠的是卖土地做房地产来赚钱，而赚这个钱我就来付给地方的公务员。如果房地产不好，公务员就没有钱可以领了。现在
4: 他们公务员也非常惨哦。那你知道，因为最近来讲，有好几个朋友刚从中国大陆回来，他们都在跟我们讲说，他们房市车是真的是不行了。那特别是奢侈品不行。你看到最近的、啊，比如说不管是五一的这个长假，或是最近的一些相关的这个，你要看什么淄博烧烤啊，会会那么火？<對>其实简单一句话，就是这种小确幸才是他们他们现在目前的一个生活模式啊。<對>那是小确幸什么一点？你一支烧烤才多少钱而已，他们只会消费这个东西。那这种奢侈品啊，听说。到你这个卖场去的时候，你你一讲话就有回音出现了，为什么？沒,<人>没有客人嘛。你比如说卖珠宝的、卖化妆品的、卖什么奢侈品的，完全是没有没有任何客人，所以现在他们的状况非常惨的原因，是因为你像这种。电动车来讲，新能源车来讲的话，对他们一般小老百姓来讲，就是一个非常奢侈的东西。<是>那你如果说，哎、欸，我今天去一个景点，去个这个什么消费来讲的话，买一买一只烧烤，这对他们来讲是 OK 的。所以你可以看到，而且现在很奇怪一件事情哦，中国大陆似乎好像很多在管制他自己的人民不准出国，因为最近我到澳洲去的时候，你看到。洲管制不能出国，在雪梨上以前照道理讲，都很多中国观光客才、哦哦、对。现在基本上都来自东南亚或是来自泰国、越南的。你去澳洲没看到中国人？嗯，当然也有一些中国人，但是比较比喻上已经变比较少了。哦、那你可以想象一件事情，就是说为什么那么少人出国？而且听说他们为什么很多人去申请这个要到海外、到日本去、到欧美去去观光旅游的时候，那个签证不是签证，是在护照自己本身来下<班>的下不来下不来，所以一直没办法出境。没法出去，那就代表什么意思呢？中国他想要做一件事情，就是说扩大内需，把他内部的那个内需一直拉上来，因为他现在一直内循环一直拉不上来，要花钱在国内花，要花钱在国内花，你不要到国外去花。但是问题是在国内花，大家怕到了嘛？因为这经历了这个、呃、疫情的防那、这个什么风控之后，大家。花费比较保守了，那这个保守的情况之下，就变成说他只花小确幸的东西，就不花那个大钱的东西。那另外一个是
0: 我看了也不可思议，是，在河北保定、欸，河北保定以前是河北的省府啊，省是省省辖省省府所在，可是他说现在河北保定的公交车全部停了，河北保定已经穷到。连公车都发不出去了。就刚
4: 刚提到的，他们公务员的薪水来自于这个房地产的不断的炒作之后，或者是投资开发等等之类的。那因为你划地开发之后，有商建商过来，他们自动会要进行这个交易之后，那他们政府就有这个相关的资金了。那中央不会替政府去地方政府去筹这个资金，所以你看地方的这些相关的社会福利政策也好，公交车也好，交通。交通运输也好，或者是说刚刚提到公务员的薪水也好，全部都已经卡住了。卡住的原因是因为，而且你看到各个地方都负债累累嘛，负债累累，中央也不替他帮忙还、啊、但是中央又有政策，你要去执行。之前我们提到那个风控，你要做核酸检测，要核酸检测要地方自己花钱，中央也不补助。所以整体来讲的话，它就是恶性循环。不断恶性循环的情况下，现在中国大陆已经陷入一个非常困难的这样的一个经济上的局面了。